0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，您知道帮助人也是需要智慧的吗？帮助人除了施舍食物跟钱财，还有没有什么是我们可以给人的呢？等一下，我们再来分享啊、哦！那在节目的一开始。我们先来欣赏一首诗歌《你爱永不变》，不要忘记，上帝的爱是永远不改变的哦。我们来欣赏这首动听的诗歌《你爱永不变》。想闯，但永远不后退。哦，你爱永不变，从今直到永远，深深相伴我。先体会你爱的宝贵，献上自己永追随。或伤心，或凄美，或胜利或，或失别。愿刚强壮胆，永远不后退。让壮胆永远不后退，哦、oh, oh, ， oh, 你爱永不变，从今直到永远，声声叫。刚强壮胆，永远不后退。是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里要跟朋友您分享一篇短短的文章《乞丐与农妇》，就讲到说有一个乞丐，他这个右手臂完全都断了，看起来很可怜，因为一只手不能动了。所以大家都很乐于施舍给他，就觉得说少一条手臂真的是值得帮助，就是要帮助他。有一天，这个乞丐到一户农家行乞，女主人看到他之后，就先叫他把门口的一堆砖块搬到后院子里。这乞丐一听，就非常非常生气地说。你明明看到我只有一只手臂，你还让我搬砖，你捉弄人啊！哎呀，怎么这么没有同情心啊！你看我这个样子，还要我搬砖块，分明就是捉弄我嘛，是不是？没有想到，这个女主人二话不说，自己蹲了下来，故意就用一只手臂搬起了砖块，走了一趟。然后就跟这个乞丐说：“我一只手都能够搬，你为什么不能？意思是，我是一个女流之辈，我都可以用一只手搬，你还有一只手，为什么就不能？”这个乞丐当然没话可以说，硬着头皮就慢慢搬，两个多小时才把那些砖搬完。累的他是满头大汗，这个女主人就给了他一条毛巾，给他擦擦汗。他在脸上、脖子一擦，哎呀，毛巾立刻都变成黑的了，好脏哦！之后，女主人给了他二十块钱，他道谢的时候，女主人就说：“这是你用自己的汗水换来的钱。”你不用谢我了。这乞丐一听，立刻说：“哦，我永远不会忘记你，请你把这条毛巾留给我做纪念，好不好？”当然好了。于是女主人就把那一条黑黑的毛巾给了他。很多年过去了，有一天，这个乞丐穿着一身笔挺的西装。再次来到这个小小的农家，看到女主人之后，非常感激地说：“我以前是个乞丐，现在我是一家公司的董事长，所以如此，完全是受你的影响，是你带我找回了失去的尊严，让我重新建立了生活的信心。如果没有你。”我可能到现在还是一个四处飘荡、到处行乞的乞丐。谢谢你，没有想到这个女主人就跟他说：“这些都是你自己做到的，你完全不用谢我啊。”而这个独臂的董事长确实是非常非常的感激这个女主人，要送给这个农家一栋新房子。但是这个女主人怎么都不肯接受。她说：“我不能够收你这个房子，因为我们全家的人都有一双手。”这个农夫的女主人实在是一个很有智慧的人哈，因为她激发出了一个人向上的潜力，也激发出一个人对自己的信心，让一个人。愿意尽力活出自己该有的样式来，而反观我们自己呢？我们每个人是不是都活得充满信心，活得有尊严呢？我们有没有竭尽所能的去发掘自己所能够做的事情，尽力去做，还是尽量的找一些不劳而获的方法去过日子？这个故事的的确确给了我们一些的提醒，对不对？这真的是一个很有意思的故事，因为有的时候我们可能会想，我们可以享有什么样的福利？因为我们知道自己可以享受这个福利，可以享那个福利，可是我们真的要成为那个享有福利的人，还是？我们做一个可以活得很尽兴的人呢？没有错啊，这个乞丐是少了一只手臂。从某一个角度来看，他是值得人帮助的；但是从另一个角度来看，即便是少了一只手臂，他仍然有他可以做的事情，在他能力范围内。他有没有尽量去发挥出来呢？还是说少了一只手臂，就觉得因为我少了一只手臂，所以就接受大家的帮助，还觉得理所当然？因为我不是一个健全的人，大家都应该帮助我。故事里的乞丐可能从来都没有想到，即使是缺了一只手臂。他还是有很多他可以做的事，他只看到他所缺乏的部分，而没有看到自己其他的可能性。还好，他遇到了一个非常有智慧的农夫，他不像一般人，只是拿东西施舍给这个乞丐，只是同情他。他觉得这个乞丐还有一只手，还可以自食其力。而不需要一辈子都靠别人的接济，所以这个农夫给了他刺激，要他去做事，激发他的潜能。而从这个做事里面，他就体会到，原来他是可以活得更有尊严，原来他可以不必只是向人行乞度日，原来。他可以靠自己的能力去生活。农夫给了乞丐一个新的事业，一个向上的动力，也给了他一个机会，让他看见自己原来可以活出不一样的自己。虽然他身体有残缺，可是他还有其他的能力啊，这是乞丐以前从来都没有想过的。我们可以在我们的周围看见一些有残缺的人，但是他们活得比一般没有残缺的人还要精彩，就是因为他们能够善用自己所有的那个部分，而不去看自己没有的，或者说他们能够接受自己所没有的，而去善用自己其他还有的能力。然后发光发热，活得精彩无比。但是问题就是，有时候我们就是需要旁边的人给我们一些启发、一些推动的力量。很多时候看到弱者，我们想到的是给予同情、给予帮助，而我们能够给予别人最大的帮助，就是让他能够看到。他生命的潜能是帮助他看，他他并不可怜，他还是有很多的事可以去做。虽然身体有残缺、有缺陷，还是可以去克服的。最怕的就是把自己看作是一个没有用的人，而一辈子都期待着别人的接济，别人对他伸出援手。如果是这样，就很可惜了，是不是？在美国的电视台，有一些帮助人翻修旧房子的节目，像是帮人家装潢，帮助一些住在恶劣环境的人家重新改造他们的居住空间。有的节目甚至还有邻居加入，提供人力。在美国，有一位电视观众费太太，她看到在电视上邻居们热心的帮助，非常的感动。就在这个时候，这个节目也激发了他一个想法：哎，我的邻居能够帮得上忙吗？费太太是一位退休老师，先生已经过世。自己跟唯一38岁的儿子相依为命，他心里最大的忧虑就是，如果他离开人世之后，谁来照顾他的儿子呢？原来他的儿子是一个具有高功能的自闭症，为了让他的儿子有自立的能力，费太太已经训练他儿子学会了开车，而且也已经考上驾照。他也会煮饭、洗衣、打扫、买菜。儿子一直都跟费太太住在同一个屋檐下，直到最近才搬到对面的那一栋屋子。这个房子很适合，除了有政府的低息贷款之外，房子的隔间跟费太太现在住的房子一模一样，不用重新再去适应。也方便费太太近距离的观察她的儿子能不能够自己照顾自己，万一有什么需要，她也能够马上就伸出援手。儿子一手包办布置新居，他自己从廉价的卖场买了一些椅垫、枕头、台灯，墙上也贴满了从网络买来的。每一届美国总统的照片，书架上放满了迪士尼的光碟跟玩具。在厨房的柜子外，他贴上了一些钩子，挂上一些烹调用具，因为他认为放在里面很难找。原来费太太以为儿子搬到了其他的地方，原来的训练就可以告一段落了。谁晓得？儿子搬家之后，跟周围的人更加的疏离，房子成了他的避难所，每天都不出来见人，跟人互动，慢慢变得更加与世隔绝。费太太看情况不妙，需要为他营造一些社交生活。这个用心良苦的母亲曾经考虑送他的儿子到一些有群体生活。有别人照顾的中心里面，但是儿子非常讨厌服从别人的规条，让他觉得被压迫，他就会反抗到底。所以，费太太迫切的想为儿子找一些不是为了钱，而是发自内心愿意帮助他的人，在他的周围架起一些人际关系的安全网。就是有了这个念头，费太太想起了在电视节目里一些热心的邻居，于是他就想到，不妨自己也在社区里找找看。所以他就印制了一些小海报，贴在附近的小餐厅以及商店里，上面有大标题写着说：“陈真职工大哥哥。”而在不同的地方。字眼也有所调整。在老人院，他写的是彼此相助，儿子可以帮助老人家开车买菜，老人可以陪伴儿子。贝太太花了整整一个多月，马不停蹄的跑遍附近的机构，包括警局、学校、康乐中心、卫生部门，连市长他也去拜访过。但是结果还是零，连一个有兴趣来查询的人都没有。费太太感到非常的沮丧，她心里呐喊说：“那些愿意伸出援手的人到底在哪里呢？”其实，费太太心里也有很大的矛盾，她一边在找人，另一面也深深的明白为什么没有人愿意站出来。几年前，他自己也曾经陪伴过一个癌症病人，所以他知道自己所要求的承诺非常的不简单。对陌生人抱着这种期待，其实不实际。还有，他找来的人，儿子也不一定会接受，当费太太觉得走投无路的时候，他却惊讶的发现，在没有妈妈的呵护之下。儿子反而开始跟别人有了互动，有了房子这件事，慢慢改变了他的儿子。他有了自信，他会去找邻居帮忙。他一个人做不了的事，好比说，他需要搬一张很大的桌子，他自己就跑到隔壁不熟悉的邻居家叩门，对方也很乐意帮助他。有一天。儿子在前院扫落叶，也自发地去问对面的老太太，可不可以也帮他扫院子。后来费太太更加喜出望外，原来那位帮他儿子搬桌子的人，竟然成了儿子的倾听者。在门前的石阶上听他说内心的困扰，而且这个先生。日前听说费太太要出门几天，不用等他开口，他就主动的告诉费太太会帮他留意儿子的需要。虽然邻居们事出的善意，并没有像电视节目里那么的戏剧化，但是这种算是一个好的起点。在这个真实的故事里，我们看到那看来是失败的结果。连一个愿意帮助陪伴儿子的人都找不到，但是人生就是这么的奇妙。费太太的失败竟然成了他儿子的礼物，让他在居家的事上有自主权，也让他因为要负起居家生活的责任，让他有机会需要别人的帮助，而不是一直靠妈妈。所以。他能够主动的去跟周围的人接触，当他尝试跨出去，就慢慢探出头来，学习跟人家相处。也许我们家里的孩子没有这样的需要，但是费太太的经历可以给我们很多思考的空间。我们的孩子装备好了吗？我们有没有提供他们自助的空间？我们有没有因为帮助过了头，反而弄巧成拙呢？生命里有很多事是很吊诡的。耶稣就曾经说：“一粒麦子不死，就不能够结出许多的子粒来。”而原来是羞辱的十字架酷刑，却成了复活荣耀的盼望。费太太的失败，却开启了他儿子。自己跨出脚步，跟人群接触的机会。亲爱的朋友，或许换个角度看事情，我们就会看到上帝的美意呢。您觉得呢？